0: Soluções Profissionais
1: Olá, mais um top 5 do podcast Soluções Profissionais está começando. Quem lembra da Pâmira, Uma menina doce com deficiência visual que nos deu uma entrevista ano passado contando seus planos para o futuro. Vamos relembrar agora a entrevista com ela.
0: Soluções Profissionais
2: Meu nome completo é Pâmera Nathalie Dalagnol Rosembra. Eu tenho 19 anos, eu nasci em 8 de 10 de 2000. E eu não tenho profissão nenhuma, mas eu terminei o ensino médio. Me formei ano passado e atualmente eu estou fazendo vários cursos.
0: Você é deficiente visual, né, e a gente quer saber se você nasceu assim ou se você adquiriu durante o tempo. Eu já nasci com a deficiência visual. Nasci prematura de 5 meses e tive retinopatia da prematuridade. Você estudou? Se formou na escola? Conte pra nós. Eu estudei no Colégio Objetivo de
2: Virgem Grande Paulista, fiz do infantil 1 um até o terceiro ano do ensino médio lá e me formei em dezembro do ano passado. Que é um colégio regular, que não é um colégio para pessoas com deficiências, é um colégio para todos.
0: Você pretende cursar também uma faculdade? Então, eu ainda não faço faculdade, mas eu faço curso de
2: inglês, tem já três anos. E também faço curso de piano e recentemente terminei o um curso de informática. Um curso de internet. Eu pretendo fazer uma faculdade de TI, tecnologia da informação. Ainda não estou bem certa que área exata que eu quero, mas eu sei que eu quero TI. Alguma coisa voltada para tecnologia. E fora do país,
0: eu quero fazer isso no, em outro país. E o que, que você acha do ensino do Brasil? Né? O que, que pode melhorar é, nessa parte do ensino mesmo do nosso país para ele ser mais inclusivo? Olha, é o seguinte, eu acho que aceitar um aluno com deficiência não é simplesmente colocar o
2: aluno dentro da sala de aula sentado numa cadeira. A escola, os profissionais, os colegas devem estar preparados para receber um aluno com deficiência. E isso, infelizmente, ainda está muito defasado aqui no Brasil. Eu mesmo tive muitas dificuldades na minha época da escola porque... A escola não era preparada. Teve épocas que eu sofri muito bullying. Uh, os professores não não compreendiam, assim, muitas coisas. Eu tive dificuldades com o material. Então, eu acho que seria muito importante que a escola tivesse um profissional auxiliar em sala de aula, principalmente para a área de exatas, é, matemática, física, é, enfim, para a parte de exatas e e algumas partes de humanas tipo biologia, ciências que você depende muito de desenho sabe geografia que envolve mapas então a escola deveria ter material adaptado principalmente para exatas para poder ensinar muitas coisas assim no concreto que a gente possa tocar naquilo que a gente não pode ver e eu não digo que seria assim primordial ter um professor que saiba braille porque, hoje em dia, existem software de voz, existem impressoras que você pode estar escrevendo no computador e imprimindo, existe e-mail que você pode estar enviando, você pode ler o braille, É importante? É, e muito. Só que o primordial seria que a escola é, contratasse um professor auxiliar para o deficiente visual em sala de aula, né, para ditar lousa, enfim. E ter um material adaptado, ter uma escola preparada, né, com menos escadas e mais rampas, né, escolas mais acessíveis. Tem inúmeras coisas, inúmeras possibilidades que podem ser feitas para melhorar a inclusão no ensino para os deficientes.
0: Você já sofreu algum tipo de preconceito em alguma instituição de ensino? Conta um pouquinho para nós, como é que foi? Olha, eu já passei por várias situações de
2: preconceitos, né, principalmente... É, em relação assim, a colegas, né, a questão do bullying. Ah, muitas vezes eu sentia que os professores, é, assim, no começo ainda, quando eu estudava, lá no, no comecinho, eles exigiam que eu fizesse as mesmas coisas que os meus colegas, sendo que tinha coisas que eu não tinha condições de fazer e que geralmente eram os meus pais que acabavam fazendo. Por exemplo, eu... É, colar várias fotos em trabalhos, é, fazer maquetes complicadíssimas, uh, entre outras coisas. Também sentia assim às vezes impaciência né, na hora dos professores dar algumas explicações. É, sentia assim despreparo em alguns aspectos. e Sentia muito jogo de empurra-empurra, sabe, tanto por parte da escola quanto por parte da família. Um ficava jogando a responsabilidade pro outro, sabe? Porque isso teus pais têm que ver, isso é com a escola, isso é com a Laramara. E no fim, ninguém tomava uma atitude, sabe? E era uma luta, assim, com a minha família, né? Em relação à, à escola. Também já teve várias ocasiões de brincadeiras que eu me sentia excluída, assim, brincadeiras né, em classe, assim, por parte dos meus colegas, que eu queria participar e eles... Falavam que na próxima rodada eu podia jogar, daí quando eles iam iniciar a nova rodada eles acabavam com o jogo. Ou às vezes falavam que eu podia né, participar de alguma determinada brincadeira, mas eu acabava ficando né, meio que de fora. Tinha alguns colegas que falavam, por que que você mesma não pega e não lê? É, às vezes colocavam assim, é, coisas né, na minha comida, como ketchup na, na, na bolacha mostrar das né, frutas que eu levava era brincadeira assim de bem mau gosto mesmo é questão de formar grupos eu sempre tive muita dificuldade para formar grupos para fazer trabalho né porque como eu sempre precisei de um auxílio maior então muitas coisas eu precisava de mais ajudas assim dos meus amigos então eu tinha muita dificuldade para fazer trabalho em grupo né? era muito raro assim eu conseguir encontrar alguém né sempre eu sempre encontrei né raramente eu fiquei de fora mas sempre os professores tinham que me encaixar eu precisava ficar sabe, implorando assim pra alguém, era bem complicado
0: Pamela, você trabalha? Você já fez alguma entrevista? Como você se sentiu? Teve algum desafio nessa parte de entrevista também?
2: Essa pergunta eu não vou saber te responder porque eu nunca trabalhei, eu nunca fui chamada pra nenhuma entrevista de emprego, nunca tive nenhum currículo e hoje, você sai sozinha de casa ou precisa de ajuda? Eu não saio de casa ainda sozinha. Eu fiz o curso da mobilidade quando eu tinha nove anos. Só que naquela época eu tinha resistência em usar a bengala. E nunca quis usar. E agora que eu tô começando a usar a bengala de mais ou menos abril para cá, maio desse ano para cá, que eu comecei a usar a bengala com mais frequência... E eu voltei pro curso da orientação e mobilidade na Laramara, mas eu ainda não saio sozinha não. Eu sempre conto com o auxílio dos meus pais, de um parente. Né? Nem transporte público assim, eu ainda pego sozinho, sempre com o auxílio de algum conhecido.
0: E você também contou para nós que vai pro Canadá, né? Como é que pretende passar lá um tempo, né? Você vai para morar definitivo, ou realmente só para passar um período? Uh, conte mais sobre isso para nós. E Pam, a sua família, ela te apoia nessa decisão? Eles vão junto com você ou não? Ou eles tiveram algum problema nessa parte, né? Como que foi? Essa decisão foi tomada com os meus pais e com o meu padrinho, né? O
2: meu tio. Quando eu fui pra lá em 2016. E lá eles tiveram a ideia inicial de quando eu completasse 18 anos eu ir morar no Canadá. para conseguir melhorar o meu idioma, né? Me aprofundar no inglês e fazer uma faculdade. Inicialmente eu negava demais, eu não queria de maneira alguma largar o país, a minha família, meu idioma, minha cultura, minhas coisas, para ir morar num país estrangeiro onde eu não conhecia nada, não tinha nada nem ninguém, né, só o meu tio mesmo e, enfim, eu não queria. Mas eu fui crescendo, né, fui ganhando assim mais maturidade, fui vendo o quanto que podia ser bom para mim, eu morar em algum lugar com, né, um bom preparo. Conhecer coisas novas, novas culturas, e aí eu acabei junto com os meus pais, com muita, muita insistência deles, não só deles, mas de todos os meus parentes, todos os meus amigos que diziam que seria o melhor para mim. Eu acabei refletindo sobre isso e tomei minha decisão. E eu vou ficar lá com meu tio, né, o irmão da minha mãe, ele alugou um apartamento lá em Edmonton e já me matriculou em uma universidade para começar meu curso de inglês em janeiro e eu vou ficar por lá e vou tentar fazer minha vida lá ver se eu consigo maior independência maior autonomia e
0: conquistar uma carreira de sucesso então Pamela foi muito legal a entrevista deixa para nós uma mensagem para quem também é deficiente visual e sofre com essa parte do ensino e do trabalho para a gente acompanhar a sua mensagem agora mensagem que eu deixo para essas pessoas, principalmente pais que têm filhos
2: pequenos, que estão no, no Fundamental 1, um, estão iniciando a parte de alfabetização, ou para as pessoas que estão passando aí por fase de vestibular, de ensino médio, que estão aí na fase de adaptação, eu quero dizer que a luta é grande, é cansativa, é esgotante, às vezes você tem vontade de desistir, mas, gente, sério, não desista. Porque, por mais que a batalha seja grande, a vitória é maior ainda. E você mais... E você aprende muito, só que você mais acaba ensinando. Você acaba ensinando valores para as pessoas da área profissional, para os professores, para os seus colegas de classe. Você acaba ensinando como lidar com pessoas que têm deficiência... Que elas também podem ser tão inteligentes, tão sábias quanto qualquer pessoa, como sem deficiência. Que a deficiência, ela não deve ser tratada como um fator limitante. Ela traz, sim, algumas limitações pra gente, mas a gente consegue superar. Eu falo por experiência própria, pelas dificuldades que eu passei com a minha escola, mas no dia 20 de dezembro, de 2018, ano passado, quando eu me formei, eu olhei para trás, eu respirei fundo e eu falei. Eu consegui. Eu cheguei até aqui e eu venci essa luta.
1: A câmera deixou um recado para nós. Como será que ela está? Será que ela foi para o Canadá? Conseguiu um emprego? Vamos conferir agora.
2: Eu não estou no mercado profissional ainda, eu tô fazendo o curso de inglês aqui no Canadá aqui no Norquest tô fazendo o curso de read and write que é escrita e leitura e listening and e speaking que é de uh, audição e, conv e conversa eu tô no nível 7 do, de, de audição e conversa e terminei o 6 agora de escrita e leitura e vou vou o 7 é e não estou trabalhando ainda... e aí, por causa da pandemia as aulas estão online... né então é só de manhã... é das nove da manhã... a uma da tarde... duas horas de aula online... e o resto de... aula... É, lição de casa... essas coisas... e é muito bom o sistema da NorQuest... em relação à acessibilidade... É, eles arrumaram um instrutor... Um, um instrutor não... um assistente de classe para mim... que me ajuda com sites... quando é atividade que precisa de um site... para ser acessado... ler, por exemplo, o livro digital... que às vezes o livro digital não é muito acessível... ele me ajuda... me ajuda a colocar os meus assignments... que são as lições de casa em dia... É, faz anotações para mim na classe, me ajuda a fazer leituras, com comunicados, maravilhoso. E a Norquest também tem um rapaz que é cego e ele é consultor de acessibilidade. Ele trabalha lá mexendo com os computadores e auxiliando pessoas com deficiência nos leitores de tela, é bem legal. E a escola me fornece o livro digital né, que é um aplicativo que eu baixo. E tudo online, né? Tudo com PDF, documento do Word, bloco de notas, gravações. E assim vai indo. Mas não estou ainda no mercado de trabalho, não.
0: Soluções profissionais.
1: Que bom que a Pâmela conseguiu ir para o Canadá. Está estudando e conta com uma ajuda super importante que faz toda a diferença. Muito sucesso para você, Pâmera! Semana que vem tem o último top 5 e você não pode perder! Não deixe de nos seguir no Instagram solucõesprofissionais! Até o próximo! Tchau!